0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Оказание первой помощи – одно из важнейших знаний, которые должен обрести человек за свою жизнь. Я часто в своих выпусках затрагиваю тему доврачебной помощи, при этом речь в основном идет о человеке, и мы совершенно забываем о братьях наших меньших, о тех, за кого мы в ответе и кого приручили. Если человек и в силах сам о себе позаботиться и оказать самостоятельно себе помощь и другим людям, то животные вряд ли. И в этом выпуске мы поговорим о первой помощи, которую каждый способен оказать своему домашнему питомцу как действовать при отравлении, что означают бледные десны у собаки и как транспортировать животное с переломанными конечностями. Ну и начнем с самого начала с базовых знаний. Первая помощь животным это не самолечение. Если кошка чихает или чешется, найдите время сходить в клинику. Визит к ветеринару всегда надежнее, даже если в интернете вам написали, что это ничего, это само пройдет. Проходит, но не всегда. Если собака наступила на гвоздь в лесу или свалилась в обморок от жары, не стесняйтесь помочь ей. К ветеринару все равно необходимо будет сходить, но. Сначала необходимо оказать первую помощь. Это действие, без которых вашему питомцу очень быстро станет намного хуже. Давайте разберем основные случаи, когда вы можете оказать первую помощь собаке или кошке и буквально спасти жизнь без ветеринара. Что касается отравления собак. Симптомы здесь будут такие. Сонливость, спутанность, потеря координации, рвота, слюноотделение, судороги и даже пена из рта. Все эти симптомы говорят об отравлении. Отравление – это одна из самых больших опасностей, которая может произойти как на улице, так и у вас дома. В этом случае мало что можно сделать без врача, поэтому сразу постарайтесь доставить собаку в ближайший кабинет. Если вы гуляете в городе, на улице, скорее всего клиника найдется в ближайшем дворе, но при этом первую помощь нужно оказать максимально немедленно. Вызовите рвоту, влейте в собаку побольше воды и надавите на корень языка. Поить можно только в том случае, если собака находится в сознании. Если же питомец потерял сознание, поить его категорически нельзя, вы просто можете его утопить. Далее необходимо дать абсорбенты, активированный уголь или энтеросгель. В отличие от человека, учитывается у них немного по-другому дозировка активированного угля. Одна таблетка на 1 килограмм веса, и также необходимо развести в воде. Дальше обязательно идите к ветеринару. Определить источник яда и сам курс лечения бывает трудно даже врачу, поэтому заниматься самолечением не стоит. Первая помощь при отравлении кошки будет аналогичной, точно такой же. Бывает, что коты съедают отравленных мышей или приманку с кресиным ядом. Поэтому если вы приводите к ветеринару отравленного своего кота, сразу расскажите, что могло бы быть источником отравления. Двигаемся дальше. Как помочь животному при тепловом ударе? Симптомы здесь будут следующими. Собака вялая, из пасти течет слюна. Собака также не может нормально стоять и ходить, часто дышит, причем с хрипом, и может быть у нее понос и судороги. Важно, что все эти симптомы возникли в жаркую погоду или в перегретом пространстве. Иначе те же симптомы могут быть при переутомлении или каком-то заболевании. Чтобы помочь собаке, надо в первую очередь снять ошейник, перенести ее в прохладное место, как минимум в тень. Обтереть холодной водой. Компрессы можно приложить на живот, бедра или в область подмышек. Целиком окунать перегретую собаку в холодную воду ни в коем случае и категорически запрещается. Чтобы не было некого такого скачка температуры, дайте собаке побольше воды. А когда она успокоится и придет в норму, тогда уже приведите ее к ветеринару. Первая помощь собаке при тепловом ударе очень важна, потому что он, в свою очередь, опасен внутренними последствиями. Заметить их может только врач квалифицированный, поэтому как только собака придет себя, идите в клинику к ветеринару. Дальше идем оказание первой помощи собаке при переохлаждении. Симптомы здесь простые. Бледная кожа, холодная причем на ощупь и нет чувствительности определенных конечностей. Шерсть отлично защищает собаку от холода, однако в экстремальных ситуациях собака может получить переохлаждение или даже обморожение. Все серьезнее, если собака повредила конечность, долго не ела и промокла. Больше всего страдают кончики ушей, лап, хвоста, молочной железы и паховая область у собаки. Кожа на них бледнеет и краснеет. Растирать поврежденный участок ни в коем случае нельзя. Это может повредить и так слабое место и начнется заражение в таком случае. Ни в коем случае не используйте грелки и горячую воду при подобной ситуации. Это может еще сильнее повредить обмороженные участки. Переохлажденную собаку нужно перенести в теплое место и постепенно согревать. Укутать одеялом, поместить в теплую ванну. После того уже как собака пришла в себя и отогрелась, покажите ее опять же ветеринару в клинике. А вот что делать, если ваш питомец подавился? Это один из распространенных случаев, который происходит, наверное, у каждого человека, у кого в доме есть животное. Симптомы здесь будут следующими. Собака или кошка не может глотать, чешет морду и пытается что-то выплюнуть. Если собака играла и поперхнулась, не торопитесь хлопать ее по спине. Так вы можете только навредить ей. Подождите немного. Обычно собаки успешно выплевывают то, что не могут проглотить. Но если собака не справляется сама, тогда уже не медлите. Откройте собаке пасть. Если предмет видно, попробуйте аккуратно достать его пинцетом. Ни в коем случае не засовывайте собаке пальцы в рот. Так вы можете только сильнее протолкнуть предмет. А к тому же, в таких случаях собаки нередко кусаются, поэтому пальцы могут пострадать очень сильно. Если предмет очень глубоко, лучше не лезть в горло самостоятельно, можно только навредить. Если собака маленькая, переверните ее и попробуйте просто вытрясти посторонний предмет. Если собака большая, в таком случае поднимите ее задние лапы кверху. Главное, чтобы дыхательный проход был направлен к низу, чтобы предмет выпал под действием силы тяжести. Если не помогают все эти советы, наклоните голову собаки к низу и хлопните между лопатками. При этом будьте аккуратны, если это кошка или маленькая собака. В крайнем случае проведите прием геймлиха, Наклоните голову собаки вниз, обхватите собаку сзади, кулаком давите на живот под самыми ребрами 3 или 4 раза. Если это кошка или маленькая собака, давить можно пальцами. Будьте максимально аккуратны в таком случае, чтобы не сломать ребра и не повредить внутренние органы вашего питомца. Если предмет был твердым и острым, обязательно сходите к ветеринару, чтобы исключить внутренние повреждения. Оказывать первую помощь кошкам бывает намного сложнее, чем собакам, потому что в критических ситуациях их крайне трудно успокоить. Будьте аккуратны, потому что напуганный кот может сильно вас расцарапать. В остальном же первая помощь там будет та же, что и для собак. Далее идем. Чем обработать рану у кошки и собаки? Симптомы при ранах здесь просты: Это открыто раны и кровотечение, которые вы можете наблюдать. Животные дерутся на улице и могут пораниться об острый предмет. Обычные царапины заживают сами, вы можете их даже не замечать. Но если кровотечение обильное, попробуйте наложить жгут или приложить давящую повязку, а потом уже отправляйтесь к ветеринару. Небольшие раны и царапины нужно продезинфицировать. Подойдет обычная перекись водорода, она не причинит кошке или собаке какую-либо боль. Хорошо промойте рану. Если рана находится в нижней части лапы, лучше забинтовать, чтобы первое время туда не попадала грязь. Следите за тем, чтобы питомец не разлизывал и не расчесывал рану, иначе она будет очень долго заживать. А вот что делать, если собаку укусила оса? Летом на природе это бывает очень часто. Из симптомов здесь сильный отек вместе укуса. Собак часто кусают пчелы и осы. Аллергическая реакция может быть очень сильной, вплоть до такого отека, что собаке будет трудно дышать. Оказать первую помощь собаке в этом случае просто. Необходимо вначале удалить жало из места укуса. Жало оставляет только пчелы. Осы и шмели не оставляют свою жало. Поэтому, если увидели, что жало есть в ранке, то это скорее всего укус пчелы. Если укусила оса или шмель, никакого тогда жало там не будет. Далее необходимо протереть место укуса нашатырным спиртом или спиртосодержащим каким-то продуктом, будь то той же самой водкой, и приложить холод, чтобы уменьшить отек. Далее необходимо дать противоаллергенное средство, которое должен, между прочим, прописать вам ваш врач-ветеринар, поэтому отправляйтесь к нему в первую очередь. Следующие несколько дней следите за тем, чтобы собака не расчесывала место укуса, иначе она занесет туда грязь. Если собаку укусила змея, например, гадюка, обойтись без врача здесь никак не получится. Нужно максимально скорее доставить собаку в больницу. А как предотвратить травмы у домашних животных? Чаще всего травмы происходят из-за того, что мы позволили этому случиться. Есть простые вещи, за которыми надо постоянно следить. Никогда не оставляйте собаку в машине на жаре. Даже на минутку и с открытыми окнами. Ни в коем случае. Не разрешайте собаке подбирать с земли что-либо. От этого надо строго отучать. Если не получается, тогда гуляем в наморднике. На морозе собаку лучше одеть, особенно защитить лапы. Если собака начала дрожать, идите домой. В таком случае собака уже начинает переохлаждаться. Не гуляйте возле дорог, даже самые воспитанные собаки раз в год куда-нибудь досорвутся. Вся бытовая химия также должна быть надежно спрятана, как от маленького ребенка, так и от собаки и кошки. Ну и не занимайтесь самолечением. Оказав первую помощь, сразу идите на прием к ветеринару. Что касается травматического шока и переломов. Травмы у домашних животных – самое распространенное явление. Виды травматизма у животных, как правило, обуславливаются особенностями их содержания. Так, у собак наиболее частый вид повреждения – это автомобильная травма при переходе через дорогу. У домашних кошек – это падение с большой высоты жилых домов. У хомяков и других грызунов – это падение со стула, стола или дивана. У птиц травмы возникают при неумелом обращении с ними, а также при перелетах по квартире. Это удары о стекло и другие предметы бытовой необходимости. Травмы могут сопровождаться остановкой дыхания и остановкой сердцебиения, что бывает в случае повреждения грудной клетки. Одним из наиболее грозных спутников травмы является травматический шок. При шоке животное возбуждено. Десны бледные, глаза выпучены, зрачки расширены и пульс максимально частый. Травме головы могут сопутствовать потеря сознания, кровотечение из ушей или носа. Парализация конечностей может говорить о повреждении позвоночника или крупных нервных стволов. Если после травмы вздувается живот, бледеют десна, пульс частый, нити видны, это может говорить о повреждении органов брюшной полости и внутреннем кровотечении. В таких ситуациях необходимо немедленно обратиться в клинику. Грубая деформация конечности в сочетании с ее ненормальной избыточной подвижностью обычно бывает при закрытых переломах костей. Наличие раны, из которых торчат обломки костей, свидетельствует об открытом переломе. Наоборот, укороченные ноги в сочетании с ее пружинящей фиксацией, когда при попытке изменения положения конечности ощущается сопротивление, говорит о вывихе костей в суставах. Оказание первой помощи сразу после травмы. При наличии обильного кровотечения, вспоминаем, накладываем жгут выше участка повреждений. По возможности избегаем лишних движений и как можно скорее транспортировать питомца в клинику. Можно сказать, идентичные действия, как при кровотечении у человека. Что касается особенностей транспортировки, при повреждении головы, позвоночника и конечностей у собак или кошек. При травмах головы или позвоночника забирать животное с места происшествия надо очень аккуратно, не меняя его положение, не перекладывая на другой бок. Животное необходимо переместить на твердый щит. Это может быть что угодно, начиная от простых носилок, заканчивая дверью, даже если у вас э, большой пес. В клинику животное надо постараться доставить как можно скорее, так как по прошествии длительного времени нельзя рассчитывать на благоприятный исход. При закрытых переломах животному оказывают первую помощь. Необходимо ограничить движение и смещение отломков кости, которые могут в свою очередь травмировать мышцы, повреждать сосуды и нервы, а также вызвать сильную болевую реакцию. Кроме того, следует предупреждать переход закрытого перелома в открытый вследствие возможного повреждения и разрыва кожного покрова отломками поврежденной кости, для чего уже, в свою очередь, накладывают временную и мобилизационную повязку и предоставляют животному полный покой. Еще не менее интересный случай это эпилептические приступы у животного. Эпилептические приступы – это характерное проявление повреждения или нарушения работы центральной нервной системы. Приступ может сопровождаться нехарактерными, избыточными и бессознательными движениями конечностей, гипертонусом, запрокидыванием головы, непроизвольным мочеиспусканием и дификациях. В некоторых случаях приступы могут протекать атипично, появляясь лишь в нарушениях поведения животных. А вот что необходимо делать владельцу при приступе у питомца? Обычно эпилептический приступ не угрожает жизни питомца. А основное правило – не паниковать. Удалите из помещения, где находится ваш питомец, детей, а также других животных, так как другие собаки или кошки могут испугаться или попытаться напасть на больное животное. Во время припадка подергивающуюся голову собаки надо поддерживать, но так, чтобы собака не укусила или подложить под нее мягкую постилку, то есть предупредить возможность дополнительного травматического повреждения, в случае, если она будет биться головой о пол. Не пытайтесь как-то ограничить движение собаки и принуждать прекратить ее это делать. Вопреки популярному мнению, не следует засовывать собаке в рот какие-либо предметы или пытаться рожать челюсть. Опасность проглотить язык и задохнуться ⁇ это распространенное заблуждение. Относительно эпилептиков при попытке же разжать рот велика вероятность получения травмы самим владельцем животного. Сила челюсти собаки в период припадка чрезвычайно высока. К тому же можно повредить зубы и ротовую полость животного, а прикушенный язык или губы у собак очень часто заживают. Как только приступ завершился, пес будет нуждаться в особенной ласке и заботе со стороны своего владельца. В этот период владелец должен обеспечить комфорт и безопасность своему питомцу. Если приступ не заканчивается больше, чем 5 минут, нужно в таком случае обеспечить немедленное медицинское обслуживание. В таком состоянии владелец должен будет транспортировать собаку в клинику. Поскольку собака будет подвижна, ее можно положить на большое одеяло, сделав подобие носилок. Если по каким-либо причинам нет возможности доставить животное в клинику, сделать ей внутримышечную инъекцию противосудорожного средства, информацию о том, какое лекарство нужно колоть и его дозировку, предварительно узнайте у ветеринарного врача. Ваш врач должен показать вам, как делается внутримышечная инъекция. Многие ветеринары просят, чтобы владелец записывал и хранил данные о датах и длительности приступов, чтобы иметь представление о характере болезни при назначении дозы лекарства и частоты его применения. Ну и последнее, о чем мы поговорим в плане оказания помощи Своим домашним питомцем это болезни верхних дыхательных путей. Симптомы болезней верхних дыхательных путей, гортани и трахеи отличаются от болезни других отделов дыхательной системы, шумным дыханием причем, возникающим преимущественно на вдохе. Во время вдоха мышцы грудной клетки и живота у таких пациентов напряженно работают, чтобы вобрать воздух в легкий. При расширении грудная клетка заметно увеличивается в объеме, а стенки брюшной полости проваливаются внутрь. Во время вдоха собака может открывать пасть и испытывать при дыхании явные затруднения. Животное выглядит беспокойным возможно повышение температуры в результате нарушения терморегуляции. Повышение температуры же, в свою очередь, усугубляет отдышку. В итоге появляются бледные, белые или синеватые десна. В таком случае оказание какой-либо помощи будет невозможно в домашних условиях. В таком случае вам максимально оперативно необходимо доставить вашего домашнего питомца к ветеринару в клинику. Самостоятельно вы уже ничего здесь не сможете сделать. Теперь же вы будете знать, как оказывать доврачебную и первую помощь своему дорогому питомцу. Ведь проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз – и вам, и вашему питомцу. Поэтому берегите эту жизнь и не играйте со смертью.